0: Tipo. Bem-vindos a mais um TipView Classic. Eu sou o Maurício. Eu sou o Gustavo.
1: Eu sou o Everton.
0: Yeah, e hoje a gente está de volta aqui para comentar, seguir comentando a saga do clone com o arco A Beira do Abismo. Publicado originalmente como Back from the Edge. Saiu na, nas Amazing Spider-Man 395 e 396. E Espetacular Spider-Man 218 e 219. Todas aí publicadas entre setembro e outubro de 94. Com data de capa de novembro e dezembro de 94. Sempre lembrando que novembro é um ótimo mês e um ótimo ano, quando é do ano de 94. E Everton, onde que elas saíram no Brasil?
1: No Brasil, a gente tem uma coisa curiosa. Porque a primeira e a segunda parte desse arco, que se passam na mês em 395. E na espetácula. 218 não foram publicadas, que a primeira parte é contra o Puma como vilão. A segunda parte do arco, que é a Espetacular 219, é a mês em 396 foram publicadas uh, na Homem Aranha 166 da editora Abril em abril de 1997. Então a gente tem edições puladas aí e a gente só e Abril só pega e publica a parte final do arco. Não tem o Puma, é um crossover com o Demolidor. Isso.
2: Exato. o arco do Puma ele é tão relevante na cronologia?
1: <risos> a gente é... tem aí a, a, esse início, esse início da saga do Clone com a já
0: condensando o negócio. Né? E sempre bom lembrar, a gente já comentou isso nos programas anteriores, né? Mas nessa época aqui a Marvel, como estava com dois Homens Aranha uh, convivendo, os títulos Amazing e Spectacular Spider-Man ficaram com como títulos do Peter e a Web of Spider-Man. E Spider-Man, sem adjetivo, né? Ficou com, como <risos> título do Ben Riley. E os é dois
3: daí.
2: E... É, minha impressão Oi? os títulos que vendiam mais ficaram com o Peter e os títulos que vendiam menos deram pro Ben Riley.
1: <risos> não não sei ben... se é isso, porque o título Spider-Man de 1990, aquele sem adjetivo ele vendia bastante também.
0: O... E daí os dois é, dividiam a revista quando era na Spider-Man Unlimited, né? Que... Era uma revista maior, tinha mais histórias lá e... Enfim, eu, eu vou repetir isso mais algumas vezes nos próximos programas só pra contextualizar o, os ouvintes no, nesse início de Saga do Clone. A gente já comentou também, mas a Abril meio que adotou uma divisão parecida aqui no, no Brasil, né? A revista O Homem-Aranha era a revista do Peter e a Teia do Aranha era a revista do Ben Riley, Enfim... Mais uns programinhas, isso. só que eu repito isso só pra contextualizar o pessoal, ninguém ficar perdido. A equipe
1: de, equipe de roteiristas Depois... aí do Peter era o Tom DeFalco e o DeMatteis, enquanto com o Ben Reilly tava, como a gente falou no último programa, com o Terry Kavanagh e o Howard Mack.
0: Cara, deram também pro Peter os roteiristas que mais vendem. <risos> Enfim, começamos então, então com a, a Maze, em 395.
1: Tem uma capa com um Puma bem diferentão, né? Porque é. o Bagley, acho que ele nunca tinha desenhado o Puma antes, aqui é a primeira vez que ele faz. Eu e sei. é um Puma Mas... bem magrelo, assim, e que parece um... lá ah, ele é diferente. É um Puma bem diferente. É.
2: Esse Puma ainda, da capa, ele ainda tá de boa. Se vamos comparar com o Puma, que a gente vai ver nessas edições. Mas quando chegar nele, eu comi.
1: Quando eu penso no Puma... Eu penso no Puma no puma do Salvo Sema. No Ronfrens também lá, que é o inicial, mas, mas eles são bem parecidos. Agora esse Puma aqui, ele é estranho. Acho que os dentes ou o olho dele tá estranho. É, ou A tá cara, muito de cabelo, gato, o cara dele
0: ficou mais animalesca, né? Ele tá mais felino mesmo.
1: Parecendo aquela mulher dos, do X-Force, a Feral, vocês lembram?
0: Eu, eu Não... lembro dela, sim. Eu
2: lembro pelos motivos errados. Eu lembro dela no, na minissérie... Massacre Renasce, escrita pelo grandioso Rob Lief, Pelo grandioso Jack Lowe... E desenhada pelo grandioso
1: Rob Life. O Rob que criou a Feral, né? É. é... Bom, agora a gente começa então nessa... essa mesinha aí, a 395... E a história já começa aí com uma transação ocorrendo, né?
2: É... Eu só queria comentar que esse cara aqui de... Sobretudo verde... Em alguns quadros ele tem a mesma cara que o Peter Parker. O, João, o Romitinho, ele começou a, né, eu tô vendo nessa fase, ele já começou a desenhar as pessoas com a mesma cara. Infelizmente é algo que ele começou a fazer só nos anos
1: 2000. Por que o Romitinho é específico?
0: Não, não, não. O Romitinho não. O Bagley? O Bagley sim, ele faz isso mesmo. É, porque o Robitinho eu já ia justificar que ele tava longe do auge ainda, né? Tinha sim, uma década. Sim, ainda tá
1: mesmo. uma década do auge, um auge. Sim, do É, é. do Bagley, a são do Bagley e o roteiro do The Mattis, com a arte final do Larry Malstead. Uh -huh. e, e daí acontece essa transação aí, né? Com o, o Sr. White, né? Um, é aquele. Aquele Walter carinha verde que parece o, ele o Peter, né?
0: Metafetamina. Uh -huh. é...
2: Antes do câncer, né? Porque ele ainda tem cabelo. Se bem que eu não duvido que isso aí na cabeça seja uma peruca.
1: Esse cara, Clifford White, é um traficante de drogas e tal.
0: Daí ele Olha, eu só ali pra comentar
2: Esse... rapidão, ó, a peruca ela tá até meio solta aqui na frente,
0: no segundo quadrinho que ele aparece. É verdade, né? A franjinha tá, tá bem solta ali.
1: E quando ele tá saindo lá, depois de vender as drogas dele lá, ele encontra com aquele que não permite a venda de drogas, o Cardi não pede. Uh, esse foi da última edição. Agora a gente tá falando do Puma, né? É. O Puma do Bagley. É, esse
2: ele... Puma, meu Deus do céu, ele, ele não tá com uma cara de gente. O, o Bagley desenhou ele com uma cara de Puma mesmo. Com orelhas de chacal indo por cima.
1: Eu ia falar que ele tá parecendo as orelhas do chacal. Hum, e ele, o uniforme dele é o mesmo, na teoria, só que ele tá todo rasgado. Então dá uma impressão meio estranha. Ah, uh, Bom, o, se ele, ele tivesse assim... mais
0: animal do que humano hum. ali, né?
1: Ele se desespera, olha pra trás e os outros caras lá que ele vendeu as drogas estão sendo atacados por outra pessoa, uma mulher estranha.
2: Uhum. Eu acho hum. que eu já sei o que aconteceu aqui com o Puma. Eu acho que ele despertou a mutação secundária dele, igual o
0: Fera do X-Men, sabe?
1: É, o Fera ficou felino mesmo.
0: É, o Fera, ele época. tá bem, bem a cara do Fera mesmo, só que amarelo em vez de, de azul. É. é bem a pegada do, do fera o visual desse Puma aí. Uhum. E daí quando o Sr. White olha pra trás, tá lá o, os caras com quem ele acabou de fazer o um negócio, no, enforcados pelo cabelo dessa mulher misteriosa.
2: No, da Nocturna, a gente já viu ela. Esqueceram? Esqueci.
1: É, é a medusa, nocturna. não é?
2: Ela, é? ela é tipo uma medusa com asas de morcego, poderes sônicos. Enfim, são os poderes bem aleatórios. É uma criação do Demater, se sente naquela fase... Quando tava chegando lá na. Do pais do Peter Terra Robôs, ela apareceu no manual.
0: Não, eu lembro agora que você falou do nome dela. Mas Sim. se eu olhasse pra ela aqui, assim, não, não ia lembrar, não. Em boa
1: memória, porque essa personagem eu realmente apaguei da minha mente.
0: Aí, Ela pega e acerta um filho da puta com outro filho da puta usando de os cabelos.
2: Enquanto esse puma humano aí, ele tá querendo furar os olhos do Peter genérico aqui. que Agora sim, ele tá realmente com a cara e tá com o cabelo do Peter.
0: Não, é, nesse, nesse quadrinho que dá um close na cara dele assustado, sim. Aí, enfim, né, voltamos aqui pro Homem-Aranha abandonado.
1: Esse Homem-Aranha do Bagley, muito é, parecido já, tá já com, com o Ultimate que ele faz depois. Sim.
2: Ah, o que Bagley, acha? acho que o Bagley, ele já saiu do auge
1: dele. Eu acho, porque ele tá mais magro do que, o, do que ele fazia o, o Peter algumas edições atrás, Sim. por algum Cara, eu
0: não, não, não acho tão parecido <risos> com o Peter Ultimate ainda. Naquela que ainda ele tá escalando... Não, mas tá no
1: caminho. Naquela que ele tá escalando ali, não, mas nessa que, ela tá, que ele tá parado ali... Ah, é, nessa
0: mesmo que eu tô olhando. Não, é assim... Dele, dele parado é no que... escuro aí, não... Ainda não acho é a... bem o Bagley é. anos 90, sabe... É, ainda é o Peter
2: do Bagley dos anos 90, mas dá pra ver que ele tá querendo virar o Peter dos anos 2000 do Bagley. Tipo, ele não tá ainda tão magro, tão magro, mas já tá no processo de... Como é mesmo o nome
0: da...
1: aquela doença que a pinha da Mary Jane tinha.
0: A anorexia. Aliás, anorexia. Porque... Ah, é, anorexia.
1: Bom, a... ele tá ali, né, parado em casa, sozinho, se lamentando, né, aquela narração ali. Pelo Dematheis.
2: Literalmente subindo pelas paredes por estar sozinho em casa. Casa da Tia Meia.
0: Tem daí o título da história, né? Outcasts. Uma, uma banda uma banda bem famosinha dos anos 2000, mas que só tem um hit. O... Eu vou dar um ponto, negativo né? pro Dematheis. Ele perdeu a chance
2: de tirar esse S aí do Outcasts cast, e transformar isso em Outcasts. E seria uma referência ao Puma. <risos>
1: Poderia ser também Tweepcast, não, Beryl. Uh, aí o, o Aranha, ele começa a andar ali pelos quartos da casa da Tia May, vai pela, pelo teto, pensando que ele é o Aranha, que ele não tá mais sendo Peter, o Parker está morto e enterrado. Tá lembrando Começou. a gente porque a Mary
2: Jane deu um pé na bunda dele e foi embora.
1: Toda essa porcaria aí, esse... Um, essa coisa de Peter Nunca Mais, ele já tinha descartado, é. mas ele desce ali, daí ele lembra do, de tudo que rolou em Ravencroft, lá com o clone e tal, uh -huh. que ele não sabe que é aquele cara.
2: Ele também tá aqui lembrando um pouco da tia May, do tio Ben, quando ele era
0: criança, né? É, ele vê os fantasminhas ali, né? A tia May ainda não morreu, caramba, coitada.
1: Normalmente quem desenhava esses fantasminhas assim era o Salgo Sema, não o Bagley. É, é.
0: Uh -huh. Aí tá lá o Tio Ben dando uma historinha pra ele, a Tia May fazendo crochê. Aham.
2: Uhum. Tio Ben é o único que deveria ser o fantasma aí, por enquanto. Ao é, a tia, tá
0: na... a tia May tá na... A Tia na forma astral. A o... é
2: claro, que tenham feito um reboot de algum desenho antigo que o Peter gosta. No caso dele, realmente, a infância dele está morta.
1: <risos> e aí termina ali tudo, ele vai embora de lá, sai na chuva, né?
2: Aham. Uhum. E... Enquanto isso... Ele não é, sabe o que não... pensar,
1: né? Te amei, uhum. Tio bem, te amei. Ele acha que é só o aranha, mas ele não sabe se é isso que ele quer. Mas ele tá evitando o sofrimento e tal. E lá, lá embaixo, né? Corta a cena pra Mary Jane. andando na é, chuva sem embaixo, guarda
2: outro estado, né?
1: ela bem, ela tá lá, chegando, lá embaixo, né? ela tá chegando. Chegando de viagem, né? Na, na prima lá. Que abriu, pulou. Ela chegada da prima, ela foi, já tava lá, né? Ela aparece na, na abril, ela já aparece lá. Ela não, não apareceu na é A prima dela, eu
2: achei que essa aí era a irmã dela.
1: Irmã dela. A irmã dela. A prima é outra. É, é a.
0: Prima é a aquela que a gente falou agora. Isso, na...
1: isso. A Crist É a Gayle. Essa é a irmã dela, que ela tem uma relação meio conflituosa também.
0: Sim, ela aquela que casou com um cara. não curtiu
1: muito. Ela casou, com um cara que deu, ela casou com um cara que deu problemas lá também e tal. E ela acabou ficando mãe sozinha. E, uhum. e, o, e toda essa relação Eu aí lembrava. Mary Jane, a Mar...
0: porque a Mary Jane. Ah, fugiu, a Mary Jane né? sempre, entre as fugia, né? Assim, Saía pra dançar, ia pra um Lembrava, não queria saber dos problemas,
1: lembrava né? do pai dela também, que não era gente boa e tal.
0: Tipo, ela já viu, ela já viu isso dando
2: ruim com a mãe dela. Ela viu que a irmã tava cometendo mesmo ela, pensando... Não, não vou jogar minha vida fora nessa de novo, não. Que
1: básico. Para mais detalhes, Mas leia o passado fala, né? da Mary Jane ali, né? Na, é. O Tom de Falco que fez na saga do uniforme negro, né? Uma é. história só sobre isso. E depois eles, eles remontam também toda essa história naquela minissérie das paralelas, né? Gráfico 9.
3: Sim. Sim.
1: Então ela chega lá, e né? E aí
0: a gente... É, ela chega lá, elas se abraçam tudo, a irmã dela fala, ah, bem-vindo em casa... Nisso, corta ali pra uma cena da Noturno com um Puma, né? Então a gente vê que eles estão trabalhando, aparentemente, uh. juntos. E ele fica agachado ali do lado dela, ele tá tipo o petzinho revoltado dela, né? É. Ela tá passando a mão ali nas costas dele, enquanto ele tá babando.
2: Comentário por alto, Magari pode cortar se quiser, mas eu tô fazendo a mesma coisa aqui em casa, nesse instante. <risos> tá com o um pet raivoso? É... Raios tá com competindo não, é mais ninguém.
1: Compete no seal. Só que okay, <risos> tá é no sabe, Eu tô vendo isso aqui me deu aquela vibe Calypso e Lagarto parte 2, sabe?
0: E? É. Calypso e Lagarto, é a Shry aqui, o contraparte. É um,
1: é um vilão do Aranha uh, Feral, assim, descontrolado, diferente do que era anteriormente, e uma vilã uh, meio mística, né? Controlando
2: o que você tá falando, o lagarto, ele sempre não foi um ser irracional, animalesco? É, verdade. Acho
1: que o Demáthens, ele ficou puto com o McFarlane, que, ah, quis plagiar a última caçada, fazendo uma história do mesmo estilo da última, da, da última caçada e, e fez a Tormento, agora eu vou plagiar a Tormento também, né? Ele pegou e fez aí, que sabe aí?
2: Sim. Aí, né, aí, eles vão partir para ação, né? Enquanto isso... A gente volta pro Peter relembrando os fantasmas da vida dele, né? E não há nenhum lugar melhor que pra relembrar dos fantasmas e coisas que você não quer lembrar do seu passado que é a escola.
1: Vai pra Midtown, né?
3: Que é Exato.
1: a escola de ensino médio dele. Ele começa a lembrar de tudo, que ele é o Peter do ensino médio.
3: Aham.
1: Uh -huh. Né? E daí tem um, tem um professor lá, né? Que vê de longe o, o diretor Davis, né?
2: E... O diretor Davis, o do diretor
1: Davis. Que meio que incentivava ele ali. Ah, você deve estudar, você tem futuro e tal. Sim.
2: Caralho, eu lembrei agora de um meme que eu vi, tipo, a garota falando. Cara, eu era mais talentosa o uh, inteligente da minha classe. Agora que me formei, eu tô desempregada. <risos> Isso é bem, bem a situação
0: do Peter. É bem assim.
1: <risos> um... Daí ele começa a lembrar ali também do, dos colegas dele, Flash Thompson, que brigava com ele. Uh, tem a Alice também lá, né? E ela olha pra trás, assim, e conversa com o Peter ali. Gostava dela e achava que ela odiava ele, mas ela também estava apaixonada por ele e tal. E ele pensa ali, né, que uh, entre tudo ali, eu tinha meio os problemas dela e tal. No meio de tudo isso, ele acabou virando uma Homem-Aranha. E, e ele manteve essas lembranças do passado e tal. Toda aquela, aquela coisa, né?
0: sim e do não, nada... Eu não sei compor, tipo, ah, não sei por que eu vim aqui. Isso é só nostalgia estúpida. De repente, ele ouve um rugido. Olha e pro lado, aranha, tá lá, ó, Puma, tá o puma né? lá.
1: Ele, com o de Aranha, ele consegue escapar ali, né? O Puma vem pra cima, completamente descontrolado. Aqui, o
0: Puma deu um ataque com as garras que, no, na versão americana... Não rasgou o uniforme, né? Será que na abril teria rasgado o uniforme se tivesse saído aqui? Esse... <risos> <risos>
1: um, aí o Puma tá atacando ali completamente é, sem falar aquela papinha de dívida de honra. O Peter até estranha: opa, o que que tá acontecendo isso daqui, né? Uh, e, e tem um momento ali que, que o Peter fala um negócio assim: ah, os bons, os decentes os continuam mortos, mas os animais como você. Nunca morrem, né? Continuam voltando. E dele pega e dá uma porrada lá, um marque bagulho e punch lá no um Puma.
0: Você vê que ele tá bem eu... poucas ideias, né? Com o Puma, porque antes ele sempre tentava puxar para ah, o é, diálogo, é. para racionalizar tudo. E agora ele praticamente desejou que o Puma tivesse morto. Ele nunca fez é. isso. Eu só queria
2: comentar aqui que antes eu tava nessa edição, quando eu tava, lá, eu tava na dúvida, mas aí eu tive certeza. Que o Puma aqui, ele tá completamente bestial e sem personalidade. Eu percebi uma coisa. Acabou a dívida de honra do Peter com o Puma e com isso, acabou qualquer traço de personalidade que o personagem tinha. Afinal, ele só era essa dívida <risos> de honra.
1: Tanto que ele sumiu depois. Não, não teve mais aparições depois de todo esse papo ser resolvido. E não tinha mais porquê. Foi resolvido <risos> o problema. Ele foi descartado, digamos assim, e ele meio que se pôr de uma boa época ali no lugar do Craven, né, eles têm um estilo bem parecido e depois, agora que tem o filho do Craven, não precisava mais do Puma, né, e daí agora o Puma volta aí e a, ali é. aparece a Altuna né, gente ao é. Peter, chama até ela é pelo nome, né, Angela, Angela Kern. É,
2: eu só queria apontar um erro aqui de continuidade, porque se eu não me engano, na história que o Peter enfrentou ela, ele nem sabia que ela era essa pessoa, nem sabia o nome dela, pelo menos.
1: Sei que ele tinha descoberto,
2: é. Screen. Depois.
1: Né? É. É. O... Enfim. E ele ela tá lá, né? Meio que estilo Calypso uh, com o Lagarto. Pryke um é. com o Contraparte Aranha, aquela coisa, né?
0: ela estende a mão pra ele, fala assim: Venha comigo. Daí ele fala: Meu, eu não sei nem se eu posso confiar nas pessoas mais próximas de mim, por que, que eu devo confiar em você? E daí ela só fica quieta e mantém a mão estendida. E ele, e ele sai, vai daí. lá.
3: Ele vai lá, porque eu não? Tem bom, nada a né? perder
0: mesmo? <risos>
2: <risos> eu tô divorciado, se eu tiver algo a perder A minha mulher vai levar no processo
1: <risos> aí Daí eles estão vão... afastados, né, na cidade
2: Vamos uhum. uhum. vão para da cidade, lá para o acampamento deles
1: E ela começa a falar ali que alguma coisa feriu o espírito dele Que ela sentiu que ele está envenenado Que ele se transformou e tal Que ela tinha, o Peter tinha ajudado ela Quando a máquina lá do... O Barão Zemo tinha transformado ela e que agora ela quer ajudar ele, né? Ele fala que uh, que ele não quer ajuda, né? Nem nada. Que ele só tá ali pra alertar ela sobre o, o perigo é do Puma. Dele. E o Puma tá literalmente parado do lado dela, ouvindo ela falando do perigo do Puma.
0: Ela fazendo um carinho na orelha dele, né? Aqui
1: eles falam? Ó, foi na anual 13 do espetáculo, né? Do título do espetáculo uhum. que ela apareceu.
2: Aí, ó, é, que você já sabe qual é o link pra pôr no post.
1: E daí o Aranha fala ali, ó, oh, você não sabe que o Thomas Fireheart é um assassino, que é o Puma, né? Um, se eu não tivesse detido ele há um tempo atrás, ele teria matado o Sandor Maguire, não sei o quê. E um, ele fala que... Ela, ela fala, né, que... Ah, eu pensei que isso tivesse óbvio que o Fireheart está tão morto quanto a Angela Kern, que, que ele por trás da, dessa prensa de fera não é mais aquele homem e tal... Como se ele tivesse assim como o Aranha, naquela né? Aquela Peter Parker nunca mais. Agora ele é só a identidade, né? Só o Puma, ele, ele não é mais o Fireheart. Uhum.
2: Aí, né? O Homem-Aranha começa a brigar com ela. E isso acaba levando ele diz que. Eu não entendi. Aqui, ó. Leva ela a mostrar os flashbacks lá né, de como ela e o Puma fizeram o team deles, né?
1: Sim. Ela chegando ah. lá no meio da cidade.
2: Achou um gatinho abandonado lá no campo, um gatinho um pouquinho maior que o normal, foi lá e adotou.
1: Ele tava, tinha tomado um tiro e tal, e ele tava tinha sobrevivido, mas estava muito ferido. Ela cuidou ao lado do Puma, uhum. acelerou a cura dele e que aquele trauma ali tinha deixado o Thomas Fairheart preso lá dentro e só o Puma estava. Livre, digamos assim, né? Só a parte felina estava no controle. Por isso que esse Puma Sim. tá bizarro desse jeito.
2: Sim, o problema é que logo em seguida o Puma ele começa a lembrar do passado dele com o Peter, né? As, as muitas brigas e muitas dívidas que eles tiveram no passado. Isso acaba deixando ele louco. Ele começa a atacar o Peter. É, e
1: agora dá pra ver que foi intencional mesmo esse Puma feral, porque o Puma Sim. desenhado nos flashbacks é o Puma normal mesmo. É o clássico. É, e daí tem até aquele confronto dele com o Peter lá na época do uniforme negro, né? Que o Peter tava lutando com... Uh, tava com o um simbionte ainda. E o Puma... O Puma também com uma, tá com o uniforme
2: negro dele.
1: O uniforme clássico dele, né? E, uhum. e daí depois tem aquele confronto deles que eles vão lá pra, uh, pra aldeia indígena do Puma e tem toda uma viagem maluca lá. Isso é do Jercon e lá com o Salto Sema na espetácula. <risos> e deles têm uma luta final e depois ele meio que param, né, com essa história de vida de honra e tudo, e eles saem fora, Nossa. né, e termina isso
2: aí o Puma ataca o Peter, a noturna noturno aqui, que não é a filha do Noturno dá pra lembrar, porque existe outra personagem com esse mesmo nome na Marvel, que é a filha do Noturno ela tenta impedir o Puma, e o Puma vai lá e dá o... faz como muito gato que recebeu carinho, quando não queria receber carinho,
0: arranha a cara dela <risos> ela fez errado, ela deveria ter espirrado aguinha na cara dele, né Sim. Gato mal, gato mal.
1: Aqui, o Puma fez um cosplay de gata negra, com aquele ex-namorado dela que a gente comentou lá no vídeo de vilão da ah, é. Gata Sim. Negra.
0: Sim. E
2: agora vai começar a porradaria clássica do Homem-Aranha com Puma na próxima
1: edição. Tem uma splash page aí finalizando a história.
2: Sim. Agora vamos aqui pra The Spectacular Spider-Man 280. Troca a
1: equipe, 218. né? 218?
2: 218. <risos>
1: 280? 280 existe?
2: Não, 218, foi mal.
1: Acho que nem Eu existe. Né? Daqui,
2: tem a Espetáculo Spider-Man tem até o mil, mas acho que eles exploraram alguns números antes de chegar nesse número. Ah,
1: com não, certeza. Não, claro. não, não tem até o mil nem ferrando. A 280, 280 da espetáculo, por exemplo, já não existe. Eu tenho certeza que ela não
0: existe. Sim, sim. Essa não espetáculo. Tinha retomado, vai a, ser... a, a... Não tinha retomado a numeração recentemente? Eu achei que tinha até chego.
1: Não, não, é a Espetacular do, a a Clássica. A Mês ela...
0: chegou no mil?
1: É, a, a, a Espetacular... Não,
0: não, não no mil, a Espetacular 280, porque eu sei que retomaram a numeração da espetáculo recentemente, não? A última Espetacular não, 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 da
1: original é a 264?
0: E três. E três. 263.
1: 263, isso aí. Aquela Homem-Aranha de abril, ali onde termina a história do Homem-Aranha.
0: Olha, eu, eu encontrei é aqui. Legal, ah, não, não. legal aqui no Marvel Week, né? Que é. <risos> Spetacular Spider-Man 263, a próxima é Spetacular Spider-Man <risos> é é mil. É,
1: isso não, não faz sentido nenhum, é só caça-níquel, né? Sim. Uh, então agora nessa Espetacular 218 A gente já tem uma capa que contradiz Toda a historinha do Bagley transformar o Puma em Feral Porque ele já tá com o visual clássico dele
2: Sim, e a primeira página já contradiz A contradicência do próprio a capa,
1: Exatamente, porque daí é que ele já tá com o visual Feral mesmo uh, Feito pelo Salvo que é um cara que desenhou Muito tempo o Puma clássico, então uh, É legal ver os dois estilos Do Puma desenhados por ele, né uhum, Sim, e
2: só pra história. comentar, essa história, tem, a história ela tem plot do Tom De Falco, arte do Salpsema, roteiro do Todd DeZago, com as cores do John Kaliki e letras do Clem Robbins. A história
1: se chama Quando Monstros Rugem, né?
2: Sim. E. É, temos aqueles diálogos de eu sou aranha do homem-aranha,
1: e tá demorando. Enquanto ele. Aquela coisa de luta feral entre os dois, né? Mais uma vez. Uhum. Só que agora Eu sou
0: Kuma, você é aranha. Agora é, é bem caçada de Craven, né? Isso aí. Sim.
1: Agora é bem mais uh, feral do que nas luzes anteriores, porque o Aranha também tá nesse, nesse estilo assim, mais agressivo. Eles começam Sim. a sair na porrada.
0: O aranha oh, assim, ela... Eu não. Longe de mim querer gerar intriga, né? Eu nunca fiz isso assim, em lugar nenhum. Mas todo esse papo de, nossa, eu sou a aranha, eu sou a fera e sei lá o que, que começou ali com a caçada de Craven. Eu acho que dá muito embasamento pra todo aquele rolê totêmico que a gente vai ver depois, viu? Mas aquilo
1: era é... o Craven que faria, e o Craven é místico mesmo. Ele que falava aquela parada toda. Sim, ele que comia ele aranha. usava as armas
0: lá da selva arma. pra ficar é. poderoso.
1: É ele que fazia isso, não Era o Peter, né? O Peter tava só então, lá, mas na loucura. Quando, quando,
0: quando é a caçada do Craven é bom, né? Mas aí quando é o Estrazinski que fazia, não é ruim. É mas a pior é fase da história. O
1: Estrazinski colocou isso no Homem-Aranha, né? Olha, eu vou
2: falar que o Nick Spencer ele fez essa coisa de totem de novo com o Kraven lá na fase dele. E ele ainda envolveu todos os super vilões do Homem-Aranha, até alguns de fora do Homem-Aranha que tinham qualquer relação com animais.
0: Ah, é... Opa, deve ser boa essa fase, então.
2: Pena não, que não teve é, o jogo... Não, não, não. Assim, o desenhista era o Humberto Ramos.
0: É, então, realmente. Esse, é naquele arco, tá esperando, tipo, de... é Caçado, que chama? Que era o é, Hunted? o Caçados, é esse mesmo. Cara, tinha uma capa bem legal nesse arco e que me marcou bastante, que é o Kraven numa sala lá com várias cabeças ali do Homem-Aranha e de, de vilões, eu acho. Essa capa é bem legal.
2: Sim, mas tipo, não é um top místicos, é assim. Na Marvel virou assim, que qualquer personagem que se veste como um animal, usa um nome de um animal, ele é tecnicamente um topping. Aí esse Craven ele sequestra todo esse pessoal, joga eles no meio do, de, do Central Park, prende eles lá, chama um monte de caçadores de todo mundo, dá pra eles lá um corpo ciborgue lá pra eles e bota eles pra caçar todo esse pessoal que se veste demais. Aí quem sobreviver é, se torna digno de ser chamado de Totem. Quem, é. <risos> quem não sobrevive...
1: Quem
3: oh, não
0: sobrevive... É, essa aí foi... É. É.
1: Tal tá sentido esse plot. E o Kraven de volta para essas coisas. Não, não, isso
2: daí era só uma desculpa. O Craven só queria forçar o Homem-Aranha a matar ele mesmo.
1: Não, então tudo bem, que é a única coisa que ele faz desde que ele voltou da morte né? tenta morrer de novo.
0: O Everton critica, mas se, Ué, se fosse a muito mesma muito história de muito com muito 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 o nome Demetres <risos> ali nos créditos, ele tava elogiando. Certeza.
1: O Demetres ele consegue mesmo fazer o plot ruim e fica bom.
2: Sei não, aquela Peter Parker nunca mais era dele.
1: Mas é que tudo que envolve Peter Parker nunca mais e paz do Peter deve ser desconsiderado. <risos>
0: Estamos de olho nesse pano passado, Everton.
1: <risos> Enfim, né? A porradaria. Ah, tem um quadrinho aqui. Aranha tá com. Assim, ó, é o Salgo Sema, eu sei. Mas ele nunca desenhou a lente expressiva do Aranha, né? Ah,
2: assim. Ele tá igual do Deadpool. É porque... tipo... Isso é porque. Nos... É, esses são os anos 90. Eu acho que essa. Ih, já chegamos naquela parte que os editores eles começaram a obrigar os desenhistas a desenharem os personagens de certa maneira que, segundo eles, vende bastante. Ou seja, como o desenho lá na image.
0: Eu acho que se não é uma, uma prática de agora e agora, entre aspas, porque é dos anos 90 ali, da Marvel... Porque isso já aconteceu muito antes. O, o John Romita, depois que entrou, muita gente tinha que emular o traço dele porque era o John Romita, era o que vendia. Porra, o filho uh, dele teve que emular depois o, o traço do pai por muitos
1: anos. Então... É, mas aquele era o traço mesmo do, se... do Romita, né? Ele, ele até Quando fala Quando você desprendeu, né? ficou melhor. Ele foi uhum. desenvolvendo aos pouquinhos, né? Aquele era o traço dele mesmo, mesmo que ele
0: fizesse... Não, não, partir. mas assim, o, o, você vê lá o... O Jill Kane e tinha um outro lá que desenhava na mesma época que me fugiu o nome agora. Rosemandre, Double Samuel. Rosandrew, é. Ros Andrew foi um, Andrew. um pouquinho depois. É, mas assim, Gil Kane e Andrew, você vê que eles emulavam bem o traço do Romita, e depois foi a mesma coisa que o traço do McFarlane. Então, uhum. assim, não, não é uma culpa ali dos anos 90, é uma prática que vinha desde, desde antes. Eu uhum. lembro disso ser quebrado um pouco com o Ron Friends, que ele puxava um, um pouquinho mais pro traço do Dítico, só que um Peter mais crescido desenvolvido. Não Sim. era aquele Peter tão tão magricela e Leonardo.
1: O Rick Leonard também fazia mais Dítico do que Romita.
0: É, mas realmente
2: não tinha muito que esses desses dois do Romitinha ou do Dítico, né, até então.
1: Sim. E depois surgiu a linha McFarlane, né, que daí, daí que veio o Larsen, o Bagley, toda essa galera aí, o Mike Eringo, uh, toda Sim. essa galera, Tom Lari, enfim, a Saviuk, toda essa galera dos anos 90 e final dos anos 80.
2: Sim. Sim. mas enfim né o, o Peter e o Puma estão brigando até que a noturna dá sinal de vida o Puma vai embora e o Peter aí sim ele fica com a cara de Deadpool nessa hora que ele fecha os olhos uhum.
1: ele leva a noturna embora né
2: ele, inclusive, enquanto ele tá levando ela, ele até lamenta que ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí, no está tá passando do outro lado do prédio lá, o bem-hele, como era escarlate.
1: E a gente sabe o que ele tá fazendo aqui, exatamente porque a gente viu no, no programa passado que é paralelo a essa história, né? Enquanto ocorria lá, uh, enquanto a caçada ao Venom, né? Ele fazia acontecer isso aqui.
2: Sim, enquanto um tá caçando o Venom, o outro tá sendo caçado pelo Puma. Exato. Enquanto o Homem-Aranha tá levando ela lá, temos uns assaltantes assaltando uma pessoa num beco, como sempre acontece lá em Nova York. Só que nisso eles acabam sendo atacados pelo Puma, que já chega lá querendo estripar todo mundo.
1: É o que ele faz, porque ele começa a dar uh, garradas uh, estilo... É,
2: ele dá uma salbutzema garrada, né, sal garrada, né? Uma salbucema
1: garrada, né? São garradas meio... Fala meio, meio Wolverine, mas que na verdade é, é, é um personagem meio feral assim, de, de comics, ele atua desse Sim, jeito, né?
0: O lagarto, lagarto. É, o lagarto Sim. ataca assim um, um deu
2: sorte que a garra só pegou nas costas mas um deu muito azar porque a garra pegou bem na cara
0: Eu lembro daquelas coisas, tipo, na cara não pra não estragar o velório, né?
2: <risos> Ai meu Deus, agora eu lembrei de uma cena de na cara não que meu Deus do céu
0: não, passa, 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 Vamo, vamos seguindo <risos> aí ele espanta ali a galera, né a mulher que foi teoricamente salva, acho que tá mais em pânico com o Puma do que com, com os bandidos lá e ele não passa faz nada, só vai embora né?
1: Quando o Aranha está chegando, né, lá na na Uma noturna, né levando ela nos braços ele olha pela janela lá, vê todo o pessoal da família, né da ela... tá noturna, né, a família da Angela isso, daí ele começa a lembrar da família dele Daí ele vai pra cima do teto do prédio Tem um, aquela capa Morte da Fênix Barra Cris nas Infinezes das Terras Que é o, <risos> o Superman segurando o a Ciclope, prima né? Ou a, o Ciclope segurando a Jim Gray É que o Homem-Aranha uhum. segurando a altura Daí tem uma cena da, do, aproximando do rosto dele Ele falando que o mundo vai seguir Que ele não pode permitir que as coisas continuem assim e tal uma, uma ceninha que corta da lá tia Ana pro, né um
0: hospital, a tia Ana, vendo a tia May lá, fazendo ah, fazendo por aquelas, aqueles monólogos ali pra, pra tia May que tá, tá deitada ainda em coma, ah, eu devo tanto a você me pareceu tia Mei como, como uma irmã que eu nunca tive Sim. eu hum,
1: bem bem parecido com como é que eu vou dizer, aquela cena só pra mostrar, ó, oh, não esqueçam a tia May está morrendo
2: Uh, Nossa, essa, ela, essa
1: da. Ela não tinha aparecido ainda, né? Nessa edição. Então, meio que, ó. Vamos lembrar o que tá acontecendo aqui pro pessoal não, não, não achar estranho todo esse papo do Peter, né? Da tia May
2: Eu só queria comentar que essa coisa da tia da Ana falando que a tia May é a irmã que ela nunca teve me deu um pouco de arrepio, porque me lembrou do Miles Orr falando que a Gwen era a filha que ele nunca teve. <risos>
0: Oh, e ela já tá praticamente aceitando ali, né? A morte da Tia Meia. o momento que ela fala: você não precisa ser forte mais, você já fez sua parte, você teve uma boa vida, vai em paz, tudo vai ficar bem.
1: Enquanto o Peter ficar lá com a guarda-chuva de teia, né? Uhum. A,
2: a mulher gravemente ferida sendo tratada apropriadamente na chuva, em cima de um telhado qualquer
1: ela tá ali ainda meio fora de si, né, falando que não é a Ângela e tal. Daí ela lembra do Puma e fica lá não, parada. Não, ela não
0: lembra, faz, faz uma conexão estranha, né, que o Peter tá falando, ah, fica tranquila, Ângela, ela, não, Ângela não, eu sou Puma. Aí é ele, Puma? Não, você precisa descansar mesmo, você ainda tá me <risos> Não, você é a
3: você é a
2: noturna, você não é a Puma, não. <risos> Mas foi Mas meio, que... Até
1: pseudônimo animal dela. E meio que pra alertar que ela tava sentindo o puma perto, né?
2: Uhum. Enquanto isso, voltamos pra Mary Jane aí na casa da irmã dela.
1: Começa a falar, os planos familiares, tem uma página que é chata de ler, porque tem que virar a revista.
2: Sim. Ai, sim, verdade. Os caras nem desenharam os quadrinhos direito, né, pra caber os diálogos. Eles tiveram que
1: fazer assim pra cabeça Todo esse diálogo enorme numa só página São todos quadrinhos iguais Todos Sim. quadrinhos iguais
2: Exato É tipo o John Burn, lá Desenhando toda uma luta da... E a luta acaba sendo Três páginas completamente em branco
0: ah, é o frateado ele... e o tigre branco lutando na nevasca.
2: <risos> Aí o Bunny, ele tentou repetir isso lá da mulher ruim, que a mulher ruim saiu pela parte dela falou... Não, Bunny, ninguém gostou disso da primeira vez que você fez isso, cara.
3: <risos>
1: e daí a, a irmã da Merjane começa a conversar com ela ali falando que ela precisa fazer o que é certo, que ela não pode fugir quando tá brava com alguma coisa, que seria egoísta da parte dela aceitar que a Margini ficasse ali para apoiar ela, sendo que a Margini tem os problemas dela também, né? Um, e Agora ela tem uma vida dela também, ela deve seguir em frente e tal e, e tentar recuperar e reconstruir a vida dela, em vez de ficar ali, né? Meio que com a desculpa de ajudar e ficar com a irmã, fugir dos problemas dela.
2: Só pra comentar, você falou, seguir assim, em frente, Magari. A música desse, desse episódio vai ser a música lá da, da carreta por furacão. Seguir em frente, olhe para o lado. Olhe para
3: o lado.
1: <risos> então, Aranha Noturna continua. Agora saem pela cidade, né? Ela tá meio que rastreando onde está o Puma. O Aranha acaba passando pelo Demolidor.
2: Né? Pois é, isso, é muito... isso tá muito novo horizonte. Ele tá realmente cruzando com todos os personagens que estão relacionados ao título.
1: Aí ele encontra o Demolidor ali, e o Demolidor passa é. por ele, ele fica olhando.
2: É tipo aquelas, quando você encontra uma pessoa conhecida, mas você não quer cumprimentar ela, sabe? Ele passa essa ele mas que a gente nem viu. Só vira a cara pro lado.
1: <risos> e aí, finalmente, o Aranha Noturna chega um, né, lá na, onde no, está o Puma.
2: Um depósito aleatório de Novo Horizonte, né? Que é a base de muitos supervilões, inclusive.
1: Aí começa a luta final do Aranha contra o Puma, Uhum. De como Uma Feral, mas o...
2: uhum. Aí tá a Noturna assustada, que vem dos dois, se salva o Seba panteando né, até a morte. A...
0: a Noturna faz aquele meme que viralizou quando saiu o primeiro Jurassic World, do, do... do cara lá tentando segurar os Velociraptors, só colocando a mão na frente. vocês uhum. lembram disso. Sim. <risos> que virou até... Ficou viral entre a galera que trabalha em zoológico, essas coisas. E tipo, daí, tipo, aparecia o cara lá, indo lá cuidar dos hipopótamo, Daí, ele fazia a cena lá, estendendo os braços pra frente, assim, pra segurar os hipopótamos. E aí, o cara que cuidava do... Não, e até era com os animais mais tosquinhos, assim, tipo, o cara cuidava, do, sei lá, do coelho. Daí, ele ficava, assim, colocando a mão na frente do coelho, né, pra tentar acalmar ele. É coelho é muito tosco?
2: Você nunca assistiu monte Python, não? <risos> Bicho mortal! É que não. Voltamos. Mas eu sei que o pai do Chris lá, o Julius ele tem medo. É verdade. <risos> e olha que ele nem assistiu um Monte Python, ele assistiu a Monte dos Mas enfim, a gente volta aqui pra Mary Jane, pra irmã dela lá, com a, a, a irmã da Mary Jane, gay aí, com aquele clássico caso lá de o um filho ter pesadelo, acordou e agora quer dormir com a mãe. Não sei se isso vai dar gatilho ou não no Eric.
1: Um daqueles sobrinhos da Mary Jane lá. Daí ela uhum. abraça ele também e então. tal. Uhum. Enfim, um momentinho de família aí Só pra quebrar um pouco a história Voltamos pra Puma uhum. versus Homem-Aranha
2: Aí a A Noturna cansa Dessa porradaria tá morte Ela bota a mão na cara dos dois Igual que o Spret Lá nos Velociraptor E faz o O dela lá Que faz o Puma voltar à forma humana dele
1: Desbloqueia, né?
2: É eu só espero que quando ela foi, fez isso no Peter ela também tenha removido toda a fase emo dele do Peter Parker nunca mais porque parece que
0: infelizmente a sua que o deu nele não foi bastante. Retirou o Peter e daí virou só a Aranha ah. mesmo, né, agora.
1: É. <risos> é, e aí eu, é, é, eu acho que aqui agora, a partir de agora o Puma não aparece mais tanto nas histórias do Aranha porque ele tem uma dívida de honra com a Noturna então ele tá lá nas histórias da Noturna toda hora querendo cobrar essa dívida de honra e querer pagar ela Sim. e
0: tal. <risos> Vai mas, falando comprar um sério, jornal para falar bem da, da noturna, né?
2: Mas falando sério, eu acho que o eles vai voltar lá nos anos 2005, lá na Guerra Civil,
0: como o namorado da Gata Negra.
1: Faz completamente sentido, já que os dois personagens sempre conviveram bastante e apareceram várias estradas juntos.
0: Ah, são dois felinos, né? É. E, se eles, e se eles forem casalmente aberta, dá pra encaixar o gatuno aí no meio. <risos> <risos> aí enfim, né
2: o Homem-Aranha,
0: ele tenta conversar a
2: noturna, né, A procurar ajuda né, a se tratar, só que ela simplesmente decide ir embora e a edição termina com o Homem-Aranha triste, olhando para o
0: céu, enquanto passa uma neblina por ele e, e, ela, e ela dá uma retórica boa no Aranha, né, porque fala, ah, você tá mal psicologicamente, deixa eu levar você a Doutora Kafka, ela, não vou embora, aí ele, não, mas por quê? por que você não tenta? Aí ela vira e falou: oh, "Por que você não tenta?" <risos> <risos> aí o Mariano ficou lá sem, res... sem poder responder nada, né? <risos> ela jogou a cartinha de retorno do Uno, sabe? <risos> e o Aranha fica com aquela cara e me quebrou no argumento. <risos> pois bem, né? Agora a gente vai voltar
2: agora para o Spider-Man, pro Marvel T Map da vida. Mas o um Marvel vale válido da vida, né?
1: 396, né? Exato. História...
2: Homem-Aranha e... Não
1: pode falar. Não, você ia falar que essa história... Ela volta com a equipe aí da, das Amazing, né?
3: Aham.
1: Uh -huh. Que é o, e... o de com um, o, o desenho do Bagley.
3: Uh
2: -huh. para mim, o Homem-Aranha e o só são válidos quando é Team map do Homem-Aranha com o Demolidor... Ou com tocha humana, ou um team up reverso com justiceiro. No caso, eles trabalhando junto no começo e depois querendo se matar no final.
0: Teve uma época na internet, é, sei lá, faz uns 10 anos já, por aí, tipo ali por 2012. Acho que de 2012 a 2015, mais ou menos, que, mano, a internet pirava, assim, ter um team up do Homem-Aranha, o Demolidor e o Deadpool. Não sei se isso aconteceu de verdade nos quadrinhos, porque eu não cheguei a ler, mas que sempre falava que era o Red Team, né, a equipe vermelha. E eu olhava aquilo, eu ficava assim, por mais que eu gostasse dos três personagens, só que eu ficava, meu, não, eles não conversam entre si ali, sabe? Tipo, o Homem-Aranha com o Demolidor, ok. O Homem-Aranha com o Deadpool, ok. Mas aí, Deadpool com o Demolidor fica meio, sei lá. Até o Aranha com o Deadpool, eu já acho
1: que não tem muito a ver. Nada, na verdade. É, eu acho a... até que domina um
0: pouco, Sobe porque igual. o
2: Deadpool, ele é o cara que dá nos nervos do Homem-Aranha. Eu acho legal isso, porque normalmente é o Homem-Aranha que dá nos
0: nervos no É, outros. meio que o Homem-Aranha provando do próprio veneno. É. Mas o título deles lá, que era o Homem-Aranha e Deadpool, que tava saindo até um tempo atrás, aí eu achei cansativo.
1: Na verdade, eu... Ah,
2: assim, estavam... gente, Não. Se vocês quiserem ouvir mais reclamações sobre o título Homem-Aranha e Deadpool, procurem lá no TripView. E a gente
0: fez muitos, mas muitos programas falando mal desse título. E eu participei de vários, acho que mais do que eu gostaria, inclusive.
1: <risos> ah, na verdade, eu acho que é porque a maior parte das coisas que eu li o Deadpool é ele lá na X-Forces, anos Sim. 90. Praticamente não interagia nunca com a Aranha. Depois, no título lá do Joey Kelly, tem aquela história que ele volta no passado, é, do Homem-Aranha, né? passado do Homem-Aranha, tem o Deadpool lá e tal. Mas, dando essa, essa parte aí... O mais recente dos dois interagindo eu não, não vi muita coisa, né? então não tenho muita essa impressão. Eu, eu acho que ele é um personagem bem mais X-Men, Wolverine e tal, do que... Sim, sim. O Cable e tal, do que qualquer outra coisa.
0: Eu acho que o problema pra mim desse título dele com o Deadpool foi porque as histórias tinham mais o clima de uma história do Deadpool do que uma história do Aranha. Sim. E, assim, e, isso é um problema pra mim, né? De repente o pessoal vai lá ler, gosta tudo. É até melhor, né? Sem sair no lucro Mas eu acho que por causa disso Que eu acabei não gostando muito O
1: Deadpool, ele é. funciona nesse tipo de história O Aranha, ele se adapta a diversos tipos de história Então uh, dá pra desenhar um, Dá pra fazer uma história lá Do Hulk Toda vida científica e tal E colocar o Homem-Aranha no meio Dá para fazer uma história dos mutantes lá Dos do X-Men Falando sobre preconceito e tal E coloca o Homem-Aranha no meio Dá para fazer uma história de viagem no espaço Dos Vingadores E coloca o Homem-Aranha no meio E assim como a história cômica do Deadpool Enquanto o Deadpool... Imagina ele em uma história super séria lá e ele tendo que agir lá no meio. Tipo, até, até acontece lá no início do, da X-Force lá, só que o Deadpool ainda não tava... O personagem que é hoje, né? O personagem que ele é hoje, ele não funciona fora de uma história do estilo dele, né? Enfim, a história começa aí com o Demolidor batendo nos bandidos.
2: Eu que... Pois é, né? Está... Aí começa aqui com...
1: Está atrás do Coruja, né? O Walsley. Sim.
2: Sim. esse é o cara que realmente ele tava destinado a se transformar no coruja, porque o nome dele é Onsley,
0: né? E, ou seja, tem Ons, é Corujas, Lei, praticamente. Ah, sim, Osley, All, é. Sim. Verdade, caramba, eu nunca tinha feito essa associação. Eu fiz essa associação agora que eu vi o nome dele em caixa aberta,
2: Caraca, eu olhei e eu... pensei, meu Deus, tá escrito Coruja Parabéns. Ali no meio.
1: No Parabéns pela fluência. Original dá pra <risos> trazer ele como coruja, como se fosse só um, um diminutivo ali do nome, do sobrenome dele. Uh -huh. Aham. Aí, sim. Mas até aí, aí até aí o Silvio Man Fred, que é o cabelo de prata, também Silvio Man, né? Tirando o Fred ali, fica Silverman, praticamente. Então.
0: O Octavius, né? Tá, na verdade, é. o nome...
1: O Kioque é, é povo em inglês mesmo, né? Octo. Então...
0: É de. Então Octópode. É que
1: realmente é, se refere ao É. Né? Isso é bem comum em quadrinhos, em... não só na Marvel. Em diversos tipos de quadrinhos, eles fazem essas...
0: Aqui no, no Brasil, a, a Disney fazia aquele é. tipo... Ó, o senhor Osmar Mota... <risos>
1: Exatamente, esse tipo de coisa acontecendo. lá o Leôncio, o Zé é. Bom, daí ele tá... O Zé Jacaré. Ele tá atacando ali os bandidos, querendo saber onde é que tá o Coruja e tal. Ninguém sabe onde é que ele tá, mas ele tá agressivo ali. Fala que eles... Vem uhum. aparecer de qualquer jeito. Que ele sabe que o... Uh, que o Coruja tá seguindo ele e tal. Aliás, ele sabe que o Coruja tá seguindo... Ele não, ele derruba os caras e fala que sabe que tem alguém seguindo ele faz três noites. Ele olha pra trás... Tá o Homem-Aranha lá em cima, né? E ele, ele, ah, por que você uhum. não diz o que você procura e tal? Daí ele... Daí o Aranha desce e fala que... Tá procurando por um amigo e ele sabe que ele é o Matt Murdock. Ele sabe que é o Matt Murdock, Sim. isso já, já de antes, mas... Aqui ele fala... Uh, porque o plot do Demolidor, dessa fase aqui... É que ele tinha forjado a morte do Matt Murdock... E esse Demolidor era outro cara, na teoria. E o Peter... Tolkien não, e que era o Matt Murdock que chegou ali falando que era ele.
2: Se eu não me engano, inclusive o Matt Murdock tá aí fingindo que ele é o Mike Murdock lá. Aquele page que ele criou nos anos 60 lá, que é o irmão dele que não é cego. Exato. <risos>
1: aí ele fala ali, não, eu não sou o Matt Murdock, o homem que você conhece, o Demolidor que você conhece não existe mais e tal. E daí o Peter: ah, não me engana, deixa de ser trouxa aí. Ele diz, não, o Matt Murdock está morto. E daí ele fala, e eu também.
2: O Homem-Aranha agora ele tá se vendo no espelho. Porque o Matt Murdo que tá que nem o Peter lá na fase dele de ter nunca mais. Ele
1: fala, eu também, eu também tô nessa. Vamos sair dessa porcaria junto.
2: É. Eu também tô na emo. Vamos fazer coisa de emo lá. Vamos. Não sei o que Vamos visitar o cemitério. E realmente eles vão visitar mais tarde o cemitério nessa edição.
1: Aí tem uma ceninha ali do Coruja, né? É, no teto de um poste ali em cima de um prédio
0: uhum. aí ele tá usando o tá na torre do World Trade Center né? É. você vê ali o desenho do World Trade Center sim. eu só
2: queria comentar que eu fiquei bem triste que eu eu acho o Corujo um vilão legal, mas eu fiquei triste que nessa edição ele tá com esse uniforme noventista com esses óculos escritos. eu achei muito ah, mais sim. legal que
1: o visual do Corujo do original eu gosto mais dele no visual clássico dele mesmo eu só não gosto, da, do... eu só não gosto da daquela barra uma, uh, bracelete ali que parece o lançador de teia do Ben Reid.
2: Sim, eu gosto mais dele, naquele visual mesmo. Terno, e capa, doutor estranho. É que eu
1: acho que aquilo ali lembra um pouquinho o pinguim, daí eles, sei lá, né? Ele tem aquele terno. Ah, então. é pra mim, o, o coruja, ele é meio que um
2: pinguim, mim o coruja é meio que um pinguim da mapa, por isso que eu curto. Uh,
1: eu gostei desses óculos aqui, eu acho que ficou legal. Uh -huh. e, e daí ele, ele fala ali, ah, embora o mundo me conheça como. Eu era Leland Aldley, já tive uma vida normal, um emprego, uma família e tal. Mas ele voou pela primeira vez e a partir daquilo a liberdade uh, abriu para ele e tal. Ele se tornou um chefe do crime. Só que naquele momento ali, ele, enquanto ele tá divagando, voando pela cidade, o vilão alado voador aparece na frente dele. Adrian Toons, né? O Butre E aqui é o abutre já que a gente comentou há pouco tempo atrás da saga que ele voou a vitalidade ali com aquela máquina. E recuperou sua juventude, né? Até o Peter envelhece e tal, depois volta ao normal, enfim. E o Abutre, ele ficou rejuvenescido aí. Esse plot, inclusive, foi usado lá no desenho do, dos anos 90 lá.
0: E já que você estava tá falando de visual, esse visual do Abutre, eu não gosto muito não, esse capacete aí. Eu gosto também. Acho meio... Acho meio overdesign. Eu, eu acho
1: melhor esse capacete aberto Agora, o do que o capacete do Black Dragon lá dos anos 60 aqui,
0: Bizarro. O coruja com esse óculos Juliette eu gostei, sua a favor. Juliette. É muito óculos Juliette. Essa lente amarela espelhada e essa, o, o aro grosso em volta. <risos> Só faltou o bonezinho a barreta. É que daí desmancha o penteado.
1: Tem um quadrinho ali que o Abutre tá falando com ele ali, falando: Ah, você está atrasado pro nosso encontro tal, não sei o quê. E que parece que se tirar o, a outra lente, ele fica igual um rastreador, aquele dos do soldados lá do Dragon Ball.
0: Ah, é? O Scouter né? Sim, sim os Scouters
1: é. <risos> e, e daí ele fala ali, vamos, temos que conversar e tal. Eles meio que fizeram um acordo é. ali, eles vão, vão planejar algo. Um up vilão aí, né? Um de super vilões Sim,
2: então. você é um vilão de um herói urbano que tem temática de pássaro. Eu também sou um herói um vilão de um herói urbano cuja temática é pássaro. Precisamos fazer uma
0: aliança na casa de nós dois. Aí. Nós dois usamos verde, né? É, ju, só. Ele também <risos>
1: usou verde. Junta aí o açor Assassino. Uh, quem mais aí? Qual outro pássaro que tem? A, 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 o Banshee.
0: Falcão de aço.
1: <risos> Falcão de aço. Falcão de aço é herói, né?
0: Mas é, mas todo herói tem seu dia de vilão, né? Como é que é? Só basta um dia ruim para qualquer pessoa se tornar um vilão.
1: Olha só, a, o abutre é muito filho da mãe. Ele fala: ah, chegou atrasado, posso encontrar o Wallsley e o coruja? Não me chame assim. Tudo bem, irmão. Vamos comigo. Não, eu não sou seu irmão. É. Tudo bem, amigo. <risos> e tipo ele vai. Eu
2: lembrei de um episódio de South Park <risos> que eles estão banindo uns caras do Canadá e eles começa: vai, boa amigo. Não me chame de amigo chapa, eu não sou seu chapa, companheiro eu não sou seu
0: companheiro, colega eu não sou seu colega, amigo eu não sou seu amigo, cara,
1: e assim por diante é muito bom, eles vão embora Merjane continua o
0: pico, né, daí passando o dedo no nariz, falando assim não deu
1: <risos> <risos> boa o, a Mary Jane continua lá na casa da prima dela, que aqui na Abril a Eu gente só, só vê ela chegando que... já lá, né? Ela tá lá em Pittsburgh.
2: Eu só queria comentar que o Magaren, ele provavelmente vai ficar muito feliz de não estar gravando esse programa, porque tem tanta Mary Jane aqui que ele Eu acabaria lembrando do Homem-Aranha 2, sem querer, e achar que isso aqui é a HQ da Mary Jane.
1: Mary ela vai pro quintal da casa de, da, da irmã dela lá, ela lembra da família dela na infância, dela de, de brincando com a irmã, com a mãe dela que tá morta, o, o pai dela enchendo o saco, né, abusivo. querendo escrever os livros fracassados dele lá, enchendo o saco de todo mundo.
2: Colocando a culpa no barulho que a criança naturalmente faz por ele não conseguir escrever bem.
1: E aqui de Mary Jane, ali do, do Bagley, ele é bem diferente, né? ela lembra aquele corte de cabelo clássico da Mary Jane às vezes, da Mary Jane Bagley aí, adulta, né? Eu já usa aquele cabelo mais estilo é McFarlane. Mais armadão, né?
0: <risos> é que o McFarlane faz ele bem cacheadão, né? O, o Bagley ele faz ele mais armado, assim, mais, mais cheio, porém liso. O aqui Eu gosto, eu gosto quando o pessoal faz esse cabelo da Mary Jane mais cheião, assim. Gosto bastante.
1: E ela fica ali pensando e tal, a irmã dela chega ali... E, e começa a conversar com ela sobre o passado e tal... Enquanto isso, o Demolidor e o Aranha estão conversando. O, o Demolidor continua com aquele papinho lá. Não, o que está morto, eu não sou o Demolidor. E ele, ah, você pode ficar no todo mundo menos eu. O Aranha fica ali em volta, né?
0: <risos> tá pra caramba, né, mano? O cara literalmente querendo ficar em paz. Ele, não, não, mas eu sei que você é, eu sei que você está falando besteira, me ajuda aqui. Quero que esteja enterrado e ele no ele cemitério. Tanto o saco do Demolidor, não é, O Demolidor parte pra
2: ignorância.
1: É, e, e daí ele fala, ah, você não quer me escutar? E, inclusive, olha, o Peter tava tão certo do que ele fala, que se fosse outra pessoa, ele ia ter revelado a identidade secreta dele. Falar, ah, eu, eu falei tudo sobre os problemas com você, não só com o Homem-Aranha, mas também com o Peter Parker. Então ele tinha certeza que era o Matt Murdock Porque se não fosse, Sim. ele ia ter revelado a identidade de graça para um aleatório.
0: Hum. E o Demolidor canta essa bola para ele, né? Revelar sua identidade secreta para um completo desconhecido não é inteligente. Pois é, houve essa, Gate. <risos> Referência para quem é pano
1: Miles. Ele com, começa a desviar ali do, dos golpes do Aranha. Ah, Os golpes do Aranha não dá. O Aranha tentando impedir ele de caminhar para conversar com ele. Ele começa a desviar do Aranha e ele fala ali que ele não consegue matar Peter Parker. Que também não é para ele matar o Demolidor. Aí sim o Demolidor Ai. tenta bater nele. Ele desvia facilmente ali. Só segura o Demolidor <risos> ali pelo pescoço, né?
2: O Homem-Aranha lembra ele, ó, eu tenho, além dos sentidos aguçados, eu também tenho esforço super-humano, agilidade super-humana, velocidade super-humana e reflexos super humanos Você sabe que eu te quebro uma porrada, cara.
0: Você só é bem treinado. Aí
1: o Demolidor fala, ah, então chega, vamos conversar então, vem comigo, vamos visitar um morto, né? Ele vai lá pro cemitério, Exato. leva lá e mostra o matchmode. Eu, eu
2: falei que eles estão na fase emo, não tem nada mais emo do que pro...
1: Sério. Começa com ele, papinho, Do né? o próprio túmulo, né? O tá, tá morto, teve uma existência muito torturada. Se ele realmente fosse o um Mordek e tivesse fingido a morte pelo Invadador, ele teria apenas um conselho: mate Peter Parker agora, Terry bem fundo esqueça que ele existiu e não sei o quê. É isso que eu diria, que eu diria
0: a você se eu fosse o Matt Murder. <risos> Registre-se, se eu fosse o Matt Murder.
1: Exatamente.
2: Cara, que amizade tóxica, o Demolidor apoiando a fase Peter Parker nunca mais do Aranha. Ainda bem que o Homem-Aranha não ouve esse conselho. Senão, seria
0: momentos, tá todo O Homem-Aranha dá um conselho muito melhor. Ele vira pro Demolidor e fala: Ó, oh, eu e você é dois caras solitários, que tal de sair pra tomar uma cerveja? Poxa, fechou.
1: Passaram o coruja. <risos> Daí eu... Olha a Não mudança vai. de expressão do demolidor. Ah, o Coruja, então agora sim. Porque ele, ele sabia que o, o Aranha tinha visto ele interrogando o pessoal lá, que ele também estava atrás do Coruja. Então vamos o Coruja. Enquanto isso, né, lá na mansão do... Em ruínas lá, que o, o Abutre está lá, né, onde a base dele, digamos assim, tem vários Abutres lá dentro. Aliás, tem um Abutre, tem uma águia também, meio... Tá meio diferente, né,
0: isso. É, só as é tipo... de rapina ali. É,
2: é tipo o, episódio, o final do episódio da Cacatua lá do Kenan, que, é, ó, que eles acabam abrindo as janelas a casa, enchendo de alfice e fica tudo cheio de pássaro.
1: <risos> daí ele tá lá naquele local, e daí o Abutre... Lembra ali que é ali que ele renasceu como um novo Abutre e tal, né? Que é essa versão jovem dele.
3: Daí o... E o cara tem...
1: Ele tá propondo pro Coruja se livrar completamente da identidade... É... E o dele, digamos assim, como Leland Owsley, e se tornar o Kuduja completamente, assim como ele fez, né? Adrian Toomes. Daí ele pega um vírus ali numa seringa, roubou num laboratório militar, que essa seringa pode enterrar tanto Owlsley e Toomes pra sempre e desenvolver os poderes dele e tal, né? Que apaga a memória deles, das pessoas que conheceram eles e tal. E Enfim, é basicamente pra... Ele usar naquelas né, pessoas que ele tem ligação na vida civil dele pra não lembrar, né? Da... Apagar as memórias, basicamente. É um jeito de fazer alguém esquecer a identidade dos outros sem magia, né? Pegar e injetar esse troço aí que apaga a memória.
2: Em vez de injetar magia neles, vamos injetar ciência neles.
1: Ele injeta no cara ali, o cara cai, desmaiado. O... Ele... Esse cara que eu digo é um aleatório, né? Que ele pegou lá só pra... Um mendigo, né? Ele pegou ele ali... Só para demonstrar, olha, ele sabe quem nós somos. Mas agora vou fazer ele deixar de esquiar. Também deixaremos. E basicamente apagar a memória do cara é matar o cara, né?
2: Eu só queria comentar que o cara ele desenhou um, sim, um mendigo aqui, mas é tipo um mendigo limpo, bombado, com barba bem feita. Não parece esse mendigo do baga não parece muito um mendigo, de verdade não. <risos> O um mendigo bem cuidado O cara provavelmente ele só pegou um cara que ele viu lá Que, tava, que, tava, que tinha deixado crescer a barba lá, E pensou, ah, isso é um mendigo eu Sequestrou o cara aleatoriamente
1: e Agora matou o cara aleatoriamente E daí o coruja vai pra cima dele Oi, Esse cara aí não fez nada, a você Cura ele, dá o um antídoto pra ele aí e Ele saca as garras dele ali Pra ameaçar o, o Abutre né? O abutre Fala, ah, tudo bem, então é, Deixa eu dar o um antídoto aqui pra ele, né mas peraí, os cientistas, cara, pescoço, os cientistas militares ainda não conseguiram anti achar o um antídoto, então, né? E sim, ele mata o cara. E daí o Coruja ficou maluco, né? Por que você tá fazendo isso? Você é cruel demais? Eu não sou assim? Não sei o quê?
2: Cara, ele falando isso, que ele não é cruel demais, eu lembrei agora do Coruja caindo entre os mortos, que ele pega o abutre, depois ele tá devendo dinheiro pro Coruja, ele tortura o abutre, junto com o Electro.
0: Ah, é verdade. Isso mesmo. O Abutre sempre foi... Aí ele não matou ele no final, só torturou
2: e
1: desfigurou ele um pouquinho. O Abutre sempre foi um dos mais sádicos, assim, e,
2: né? Sim, o pessoal subestima muito o Abutre porque ele é velho, mas na prática ele realmente ele tá no top 5 dos vilões mais cruéis do Homem-Aranha.
1: Ele fala ali, preferia que ele vivesse em agonia durante dias até morrer, como acontecerá com nossas vítimas. É, basicamente, ele tem um golpe ali, um golpe, entre aspas. De
2: misericórdia. Que, é, que
1: vai matar a pessoa lentamente, aos pouquinhos, até ela morrer, né? Com aquele veneno. Uhum. Então, ele vai se espalhando o veneno ali, uh, aos poucos. Uhum. Aí ele. Aí o corujo. Ele pega uhum. e vai falar que os pássaros dele vão carregar os vírus pela cidade e tal, e que ele vai. Os objetivos dele com isso daqui e tal. E o coruja poderia ajudar, mas ele não concorda. Fala que não quer participar é, eu... disso porque eles não são.
2: É muito radical pro coruja, é. né? Tipo, eu sou, eu sou só um bandido, eu sou só sou um chapão do crime, eu não sou um maníaco homicida. Genocida eu... no caso do abutre agora, é né? Porque ele quer matar centenas de pessoas. Ele
1: fala, ah, isso não vai adiantar, nós somos iguais e tal. Mesmo que o coruja foge, o abutre acha que ele vai voltar ainda.
2: Uhum. Ou o, o, o Coruja ele acaba num, muito azar, porque enquanto ele foge, ele acaba no tipo, cruzando com o Homem-Aranha e com o Demolidor que tô atrás dele.
1: Aí o Demolidor já começa, o homem que usou o seu uniforme antes de mim e te ofereceu uma segunda chance, mas você não aceitou, então agora é hora de devolver o um insulto e tal. Eles começam a, a lutar, né? Só que quando o Aranha tava. É. Uh, prestando Extraído atenção no colúcio, de aranha-pita e vem uma águia e acerta as costas do aranha. É, vem
2: um urubu, na verdade, um abutre. E arranha ele pelas costas ele já começa a cair morto de covid aqui.
1: Me pareceu mais uma águia do que um, do que um abutre.
2: Não, não. É, é que é meio pescoçudo aqui. eu Não sei se notou. E tem aquela golinha também.
1: Zé, acho que é o formatinho que não tá ajudando muito.
2: É. É, infelizmente esse já não é mais o Bagley no auge, né? Então... <risos>
1: Daí o Aranha começa a desmaiar pelo, pelo esse ataque aí do pássaro né, que tem o veneno ali uh, que o Abutre colocou né, para ajudar o Coruja aí na, na batalha Aranha. E, e
2: vamos agora para a última edição desse programa, que é o, a última edição desse arco né, do Back in the Edge, de volta ao abismo.
1: Agora a gente volta para a equipe da né que é o defalco Falco com o Saldo Semo.
2: É de falco no
1: pote, né? Ou é aquele de desarro, né? Do solteiro, se não me engano. Opa. Vazou o áudio, hein? <risos> tá? Oi? Cachorro.
0: Cachorro. É, vazou o é. áudio do, do cachorro. É, vazou o né? áudio do cachorro É muito engraçado que pareceu que você <risos> que O latido veio de você. Sabe quando a pessoa tá falando e <risos> de repente sai um soluço, tipo. <risos> um,
1: a história uh, agora começa aí com o Demolidor tentando fazer o Peter reagir e tal o Entra até acorda, só que o Coruja tá fugindo nesse momento, e o Demolidor, ah, fica aí mesmo, vou pegar o cara lá, já que você tá bem, né? Aí ele já chega interrogando, ó, oh, o que que esse pastor aí fez com a aranha? Por que, que ele tá assim e tal? E daí o, o Coruja, é, é, o seu amigo logo vai ser morto e tal, fica falando que aquele veneno ali era um vírus experimental letal, enfim. O Demolidor, ele não tem teia pra lançar, então o Coruja escapa, né? E daí ele tem que lançar o Bastão de longe, bem de longe. E do Bastão ia até atingir o Coruja, o Abutre aparece. Ia
0: acertar até, só que é interceptado, interceptado ali pelo Abutre. Exato. Aí, né, o Abutre
2: é salva lá o Coruja e manda seu exército de Abutres lá atacar.
1: Exato, e daí os dois vão pra cima dele, vem aqueles pássaros, né, com o veneno. Aham.
2: Uhum. O Homem-Aranha simplesmente prende-lhes com teia e ainda joga um rastreador-aranha lá no pé do Coruja.
1: E ele fica pensando ali que se o Coruja falou a verdade, então só pode significar que com esse veneno ele já era, né ele vai morrer também.
2: Uh -huh. Enquanto isso, nesse, no filme Mary Jane 2, de Spider-Man 2, voltamos para Mary Jane. Ela foi lá visitar o pai dela, né?
0: Que tá nervosa, fala, não sei por que, que eu venho aqui, tô nervoso. Tô nervosa, prefiro que ele não esteja. Ela bate na porta, aparece o velho lá, ela... Oi, pai. Aí ele, ah, Mary Jane. estou contente por você ter vindo. E a gente vê que o pai dela provavelmente torce pro Brasil, né? Que ele tá com uma roupa ali verde e amarela.
1: É verdade. É uma roupa muito
0: estranha, né? É bem estranha. Não sei como tá na original aí, Gustavo, mas aqui na Abril é metade da, da camiseta que ele tá usando, Camiseta não, camisa, né? Parece que tem é de abotoar, tem gola metade dela, é, é amarela e outra metade é verde. Como é que tá aí? Acho que o Gustavo está cuidando dos cachorros. <risos> Mas enfim, daí tem essa ceninha rápida, daí volta lá pra, pra mansão em ruínas do, do Abutre e ele lá discutindo com, com o Coruja. Eu, tá todo mundo em crise de, de identidade aqui, né? Porque, meu Deus... O, o Abut chama o Coruja de Osley ele fala: O Osley está morto. Daí o Demolidor é a mesma coisa: o Matt Murdock está morto? O Peter fala é que É só o Abutra mais Peter, que está de boa, né? O... Nossa, o Abutra é o cara mais lúcido dessa história, quem diria? <risos> o, o
1: Abutra ele fala ali: Ah, na... errado, ele não está morto ainda, ele só vai morrer agora. Porque eu vou apagar o seu passado, né? E daí o Coruja, ah, o quê e tal? E daí o Abutra fala: Um dos sócios antigos do Coruja ali foi infectado por com o vírus pelo próprio Abutre e que ele deverá morrer até meia-noite. Olha aí como eu sou seu parso Eu tô matando todas as pessoas que você foi conhecido na identidade uh, civil, né? E ele falou que mentiu quando disse que não havia antídoto. E ele dá o antídoto e fala: ó, agora você vai escolher aí. Se... Ele fala que tem um antídoto de verdade, né? Que existia mesmo, mas que agora o corujo vai decidir. O antídoto aí, você vai curar ele ou vai matar ele, ou vai deixar ele morrer? Daí o Coruja pensa, ah, isso pode ter um teste pra ele ver se eu decido quem eu sou, se eu vou ser parceiro do crime dele ou não e tal. Mas ele sai voando pela cidade a princípio com a ideia de curar o antigo sócio dele, né? O Peter tá lá, né, no apartamento, na casa dele lá, estudando o método de criar um antídoto.
0: Ele... Ele realmente fez uma gaiola de teia para os abutres lá que atacaram ele? Estão lá penduradinhos? Tá
1: estudando né, a substância, tentando isolar ali, um pouco dela para fazer o experimento.
0: O Demolidor vai, vai sacando aqui o, o, o coração do, do Peter está muito acelerado, que deve ser feito da droga mesmo, que é muito poderosa. O
1: Coruja finalmente toma da sua decisão, né? Longe daí ele, dali ele encontra né, aquele ex-sócio dele, ele olha para lá, fala que odeia o cara, mas talvez ele não queira ver ele morto mas ele precisava tomar uma decisão e, e daí ele decidiu que vai tomar mesmo, que não vai dar o antídoto e que vai vazar, né? Deixar o cara morrer.
0: Daí corta pra Pittsburgh de novo lá, a Mary com o pai dela, e agora a gente vê que ó, a camisa verde e amarela era feita da luz, porque agora ela tá inteira Sim, verde. Sim, agora
1: tá correto.
0: Uhum. É, só pra
2: comentar, não sei se ouviram, na última história que ele apareceu, ele não tava sendo preso, não?
1: Foi a última aparição dela, dele antes dessa história.
2: É, foi lá na fase do uniforme negro mesmo, que a emergente tinha indo pra Pittsburgh, se não me engano. Ela acabou se envolvendo numa treta
0: do pai dela. Termina com ele preso? Eu ah, não na vidas
1: paralelas ele não ah. aparece, então, né? Como um flashback? Acho que é só flashback. É. Eu lembro que ele vai, ela viaja e tal, uh, pouco antes do casamento, e tem uma história com o Smite. Uh.
2: Sim, é nessa história mesmo que envolve ele. Ele quer que ela roube um manuscrito, se não me engano...
1: Isso, acontece isso mesmo, tem um, um negócio assim, ele é levado mesmo, mas eu acho que ele, não é, é, ele é preso mesmo, é verdade, mas...
0: Mas qual, qual que era o crime? Que ele, por que que ele foi preso? Roubo.
1: Ah, roubo. Mas depois a merdinha chegou a falar com ele na cadeia.
0: Tô vendo aqui. É. Só pra gente ir seguindo aí então, enquanto o Gustavo pesquisa.
1: Só pra
2: comentar, seguindo... nessa história ele tentou fazer primeiro a gay roubar o manuscrito para ele. A Guia foi Tô presa lembro. e ele tentou fazer a e roubar o, o manuscrito pra ele e no final ele foi preso. Ah, é
0: verdade, aí, é verdade. Aí, ele
2: aí parece que aí ele terminou de cumprir a sentença dele e essa história se passa depois disso. Sim. Aqui ele parece verdade, não se é, é,
1: Parece que ele já tá mais velho tá, né, né?
2: Que isso, dois, ele deve ter passado um ou dois anos na cadeia, isso daí detuvo, acaba com qualquer um. Daí eles e começam daí a... ele
0: aquela conversa bem... Incômoda, né? Pras duas partes, a Mary Jane, ah, e aí, está escrevendo? Ele, ah, só de vez em quando. Fala, poxa, e aquele livro que você sonhava escrever? Ele falou, ah, já desisti faz tempo. E ah, ela assim, ah, eu tô vendo que você tá com a sua máquina de escrever aqui, aquele, aquela torta de climão bem gostoso ali. E aí, ela... para piorar a, as duas tudo, pessoas.
2: Pra piorar tudo, ainda tem uma foto da mãe da Mary Jane lá,
0: né? É, ela acha a foto, eu falo, meu, como você se atreve a guardar uma foto dela depois de tudo que você fez? Se não tem arrependimento, aí ele tira, arranca a foda da mão dela e fica... Você acha que o Mergulho tinha abandonado sua mãe? Eu sempre amei ela, não há um dia em que eu não me arrependa, queria mudar o meu passado. Ela significava tudo pra mim, daí a Mary Jane percebe que ela foi um tanto quanto impulsiva ali, né? Uhum. Aí dá um apoio ali pra ele, não, eu também cometi um erro, eu sei como você se sente.
1: Enquanto o Aranha e o Abutra estão atrás atrasou... do... O coruja aí do. O aranha, o aranha o do, demolidor, monitor, do estão atrás do, do abutre do... do coruja pra pegar o antigo, <risos> né? O... <risos> e.
2: Uh -huh. o if... Infelizmente o Homem-Aranha ele acabou deixando o rastreador no lugar errado, né? Foi bem no bico lá do da... sapato do o coruja. Então quando ele. tipo Sabe aquela quando você bate o pé na escrivaninha? Ah, sim. Aí o coruja ele faz isso no chão ele acaba destruindo o rastreador e a aranha sem querer.
1: E daí ele perde o, o momento do sinal ali.
2: Uhum. Mas aí o Demolidor ele decide fazer uma meditação rápida ali, né? para procurar ele. sentido
1: eles. de radar do Demolidor, né?
2: Sim. Ele basicamente usa a meditação para dar um Kaioken lá nos sentidos aguçados dele e ele consegue rastrear os caras.
1: Enquanto isso, a Mary Jane Enquanto se isso... despede do, do pai dela, eles, eles se acertam uhum. finalmente, ela tá de boa lá
2: tá um com ele. Tô de boa com você agora, eu vou embora e a gente nunca mais vai se ver. Eu acho que é sério, essa eu acho que foi a última aparição física desse cara na, em toda a historiografia do homenagem. Eu duvido,
1: até porque a Mary Jane, depois de 2006, 2007, ela é uma coadjuvante de luxo, assim, Uma outra apariçãozinha, uma outra fala, né? Porque ela foi completamente descartada pela Marvel.
0: Sim, calma. Eu tô não, vendo eu aqui... Isso. É, eu tô vendo aqui também.
2: É, ele parece que ele vai fazer uma aparição aqui na Eu Amo Marvel, o T do romance, mas deixa eu ver aqui se não é flashback. É flashback, é flashback. Essa é a última aparição mesmo dele.
0: É, cronologicamente. Marco, né? hein?
2: Uhum. Eu... É, vai ter, Tem uma participação dela ali lá na e os do Homem-Aranha, <risos> mas a gente já viu é, elas no podcast. Isso é tipo quando
0: <risos> eles saem se abraçando, né? Ela fala, pai, vamos transformar isso em um outro começo. Ele fala que gostaria muito, muito. Isso é tipo quando você encontra conhecido seu de tempos na rua, aí vocês vão embora e falam, ô, oh, vamos marcar alguma coisa. Ele, beleza, vamos sim. Nunca mais se encontram.
2: Isso daí é basicamente é o Naruto se despedindo de todos os personagens killers que apareceram no anime dele.
1: É. Ou o Ash, quando sai de alguma cidade, prometendo, ah, vamos... Tem uma batalha Pokémon Vamos nova e nunca novo. mais, o cara apareceu em um episódio
2: Pra ser justo, alguns deles chegaram a aparecer lá nos Jornadas Pokémon que tem lá na Netflix Mas, tipo, é 1% dos que ele encontrou nesses 25 anos, né?
1: Cena volta agora pro, pro esconderijo lá do Abutre, o Coruja, né? E ele percebe que o Aranha tá vivo, Aham. porque o Aranha chega lá invadindo é. tudo os
2: dois estão se desfenestrando de uma janela, mas infelizmente não tinha um vidro para eles quebrarem.
1: O Abutre já quer ir atrás de outro para soltar os pássaros ali, né? Para tentar mais uma dose uh -huh. para acelerar a morte da aranha. Aham.
2: Uh -huh. Mas uh, aí o Demolidor começa a entrar na porrada com a but, Enquanto o, Abut, o Coruja tá entrando na porrada com o Homem-Aranha, né? Eles trocaram de vilões. Na verdade, o Demolidor tá entrando na porrada com a Butri e
1: o Coruja tá querendo
2: fugir de ele lá, tenta né? tenta fugir. E o Homem-Aranha Ele atrás. tenta
1: fugir. O Aranha pega Sim. ele pelo caminho, né? Passa ele. Uhum.
2: O Homem-Aranha, ele faz a mesma coisa que ele deve fazer nos videogames antigos, que é soltar a teia dele em pássaros e ficar se balançando por, usando eles, né?
1: Daí o o Abutre, ah, vocês me deram a chance de escapar e tal, e eu vou retribuir ajudando você. Fica com essa porcaria aí. Ele joga o veneno e o Aranha, diferente daquela vez com o Morbius, que ele não conseguiu acertar o Antídoto, aqui ele consegue,
0: né? Ele conseguiu só o Antídoto. ele é. é, 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 acertou o Antídoto, né? É, derrou o Morbius e acertou o
1: Antídoto. <risos> é, agora que ele acerta o Antídoto. É
2: tipo aquelas lá, Your t TS, que failed to sexually, sabe? Sim. Ele fracou. Ele fracassou em salvar o Morbius, mas ele teve sucesso em salvar o Antigo. Salvaria ele, salvaria lá, ele, ele mesmo
1: dos seis braços, né? Curiosamente. É, mas e... aqui ele bebe, Aí né? É o, o homem o, o, o soro ali que, que vai salvar a vida dele, né? E não sente nada, né? O Demolidor vai embora, finalmente se despediu dele, né? Uh -huh. Aí essa edição
2: termina lá com o. A Mary Jane, felizona, que tá em paz com a família dela, não tem mais fantasmas para assombrar ela. E o Homem-Aranha, praticamente, pô, daqui a pouco eu vou virar o um fanta um fantasma dessa história. É, ela tá Porque falando a ali, né? o coruja jogou era falso. Ela
1: fez as pazes com, com toda a família dela, que ela vai voltar e contar pro Peter que ela tá se sentindo mais viva do que nunca. E o Aranha falando ali, né, do outro lado, é, que ele tá sentindo o vírus se espalhando entre ele mesmo assim e que o antídoto na verdade era fake, e porque era só água normal e que ele está se sentindo mais morto do que nunca, né?
0: É, Exato, vai, a vai Mary morrer.
2: Jane aqui mais viva do que nunca e o Homem-Aranha com os dois pés na cova e é assim que a gente vai encerrar esse
1: arco Exato. Em breve aí na saga do Clone. Esse
0: clima hein? de morte que a gente vai, a gente vai ensaiar esse programa. Uns... Pois é. E com, e com esse gancho sem
2: precedentes do Homem Aranha estando à teia da morte, no próximo programa vamos esquecer tudo isso e vamos falar um pouco sobre a, a vida do Ben Reilly,
1: é, que daí vai ser a teia da vida, né? Mas depois voltamos para Aranha com a teia da morte, que são os próximos dois arcos aí paralelos do Aranha Escarlate com o Homem Aranha, hum. um lutando por uma nova vida, o outro tentando escapar da morte lutando pela própria Mas vida. Mas não é a única pessoa que vai morrer em breve, né? Em Teia da Vida e Teia da Morte, teremos é. mais duas mortes de vilões que vocês saberão em breve. Então vamos para as notas, pois né? Eu é. acho que, apesar de ser tudo back front edge, um, é, o, é a beira do abismo, né? Eu acho que a parte do Puma e da Noturna é uma coisa, e a parte do Demolidor com a Buta do Coruja é outra, né?
0: Sim, é basicamente
1: duas histórias
2: então, diferentes. o que eu amigos, ia falar, apesar...
0: Apesar delas de fazerem parte do mesmo arco, é, eu tava pensando, eu considerei dar duas notas aqui. O que, que vocês acham? Também acho, até uma porque notas, diferente
1: da, da história do Aranha Escarlate, que era as quatro partes, ele se tornando Aranha Escarlate enfrentando o Venom, aqui são dois plots diferentes. Um é um veneno que tá matando o Aranha e tal, e o outro é o Aranha tentando salvar a vida de uma, de uma vilã ali e tal, enquanto, enquanto lida com o Puma. <risos>
2: Pois bem, eu vou rapidão aqui. Primeira história Puma. Meu Deus do céu conseguiram deixar o Puma mais sem personalidade do que ele normalmente já é. Tirando isso, porra, é legal salvo o Sema Pants, salvo o Sema uma garrada, garradas. vou dar uma nota 5 pela frase final lá da noturna lá pra deixar o Homem-Aranha sem palavras. Segunda história Homem-Aranha e Demolidor essa é um pouquinho melhor, mas também nem tanto. O Abutre, ele sempre foi um vilão mortífero nome Homem-Aranha, é mas nessa história o cara tá completamente coringado, porque sério, eu já vi histórias do Coringa querendo matar toda a cidade de graça com veneno, que nem o Abutre nessa edição, e isso não é muito modos operantes do Abutre que a gente conhece. Normalmente ele tem uma desculpa pra querer matar uma pessoa em específico. Aí temos o Demolidor, se já não bastasse o, o, o Homem-Aranha na fase dele, Peter Parker nunca mais, agora a gente tá tendo o Demolidor na fase dele Matt Murdock nunca mais, que é bem chato, o Coruja coitado, perdido nessa história apoiou de graça, ele nem queria fazer chamar com o Abutre, acabou bem, sempre por necessidade, o cara só quer ir embora, né? Então eu me identifiquei muito com ele nessa história o cara perdido, só querendo ir embora então, eu vou dar um 5,5 meio
0: 5 e meio vai lá Eva. sim uh, o arco do puma até
1: acho que tudo bem é, é uma coisa meio tormento assim no sentido de reaproveitar a, a, a situação toda e tal mas eu gostei até de dar uma forma nova pro, pro puma mesmo que seja algo bem clichê assim tipo ah ele guardou a forma humana lá dentro e se tornou essa fera e tal. eu gostei achei legal uh, essa essa parte mas a Noturna é uma personagem Bem qualquer coisa O Aranha ajudando ela ali Voltando com todo esse melodrama De ah, eu sou o Aranha, eu sou o Aranha chato Então Vou ah, dar um 5 um pra ela, fica aí Normal, sem, sem muito problema Mas também sem ser boa E o Arco, eu já achei um pouquinho melhor até esse Arco da, com o Demolidor Porque a interação do Aranha com o Demolidor É boa, eu gosto de, de, de map deles Mesmo que ele esteja na fase emo, né, o demolidor na fase emo, não sei se vocês percebem, mas quando tem alguém mais emo que, que, que o Aranha, na história, dá uma diminuída, né, na... é igual aquela, aquela história fácil, né, que, que uma, uma menina mais ou menos quando tem uma amiga feia, ela se torna bonita perto dela, né, e o Aranha aqui é a mesma coisa, né, ele... Ele tá, ele tá com o Demolidor Emo, ele se torna menos Emo e fica... Ele, ó, oh, volta assim seu idiota, você é o Matt sim que eu sei, seu imbecil. E daí fica um pouquinho mais, né, faz sentido um pouquinho um pouquinho mais que isso. Então, ajuda um pouco. O Coruja tá legal, o Abutre tá completamente doido, porque ele é assim mesmo, eu gosto dele de plot. História em si, ela é ok, Eu acho uma história ok, só que ela tem consequência interessante, que é essa morte, entre aspas, do Aranha, que é uma morte anunciada, né, que vai ter um grande impacto no próximo arco, especificamente, né, e o Abutre em si também é legal, porque ele se torna um, um vilão aí que deixou o Aranha praticamente à beira da morte, de ter um filho da mãe que ele é, né. Lembrando que... que matar o Homem-Aranha, né, o Craven teve ali aquela última caçada e tal, mas o Venom até conseguiu desmaiar ele e levar para uma ilha, mas são poucos os vilões que tem a, a oportunidade, sim, de matar ele, né, e aqui ele fica tá, praticamente à beira da morte, se ele não achou um tiro do tambor graças ao Albuto. Lança da Mary Jane desenvolvendo a personalidade dela, o que avançou um pouco a história, então já fica um pouquinho melhor a coisa, apesar de não ser uma grande história, pra dar um 6,5 para ela. Uh... É estranho, porque o outro arco que a gente comentou no programa passado, de volta ao exílio, ele tem o Terry Kavanagh e o Howard Mack, que não são grandes roteiristas. E aqui a gente tem o Tom Defalco e o Matis, ah, que são ótimos roteiristas. Mas aquela história do Dan Scalar que é muito melhor do que essa. Então eu não sei, né? Parece que uh, o jogo virou, né, nesse, nesse momento aqui. Não sei. É isso.
0: O jogo virou, né, queridinha? <risos> Bom, beleza. Eu acho que as minhas notas não vão diferir muito das de vocês. A... A primeira é aquilo que falaram, meio que um repeteco de Última Caçada e Tormento, né? Tem todas as vibes aí dessas, dessas duas histórias. Uh... Dá até um pouco aquela sensação tipo, de já vi isso em algum lugar. Não ficou pra mim não ficou muito explicado porque que o Puma virou de repente essa coisa só animalesca e o, o Fireheart, a parte humana dele ficou mais oculta ali uh, mas de qualquer forma eu não digo que me incomodou tanto porque eu, eu nunca achei que o Puma também foi um grande personagem, uma coisa aprofundada porque quando ele não tá querendo só matar o Aranha simplesmente ele só tá querendo cumprir a dívida de honra e, e é isso às vezes as duas coisas. É, às vezes as duas coisas, né? Eu quero te matar para cumprir minha dívida de honra, seu bosta. <risos> é, mas eu gostei desse visual mais animalesco também que o, o Bagley deu para ele. Eu, eu, talvez meu visual favorito do Puma a, 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 até agora. É, então nota 5 aí pro, pro arco, né? Fica aí bem na média, não, não fede, não cheira. E esse segundo, ele... Eu também não achei ele grandes coisas, mas eu gostei dessa retomada que deram aí no background, na Mary Jane. Eu acho que essa parte, inclusive, vai ser a maior responsável pela nota que eu vou dar. Porque, de resto, eu achei meio... até meio chato acompanhar essas coisas. A gente já tá vendo o Peter na fase emo, daí ter o Demolidor e daí o... o Coruja, sabe assim? Três personagens nessa, tipo, ai, a minha outra parte morreu, agora só existe. Ficou bem chato, é que nem eu, eu disse, né? O... O Abutre era o cara mais lúcido dessa história E ainda assim ele é um monático <risos> é... E, e é engraçado como o Coruja Ele sendo o ponto focal ali da história Meio que as coisas acontecem Ele começa por causa dele Eu achei que ele tá perdido também Não lembro se foi o Gustavo ou se foi o Everton Que disse que achou o Coruja meio perdido na história E eu tive essa exata mesma impressão Parece que ele tá meio de barriga Ele sabe que tudo poderia acontecer sem ele Enfim é, Mais por causa aí da, desse, dessa retomada aí do, do passado da Mary Jane, e ela avançando pra frente, é, avançando só pode ser pra frente, né? Avançando com na relação aí dela com a irmã dela, as duas se entendendo se perdoando, e depois ela se entendendo e se perdoando lá com o pai, eu achei bem, bem positivo. É uma coisa que eu, que eu gosto de ver quando é trabalhada nas histórias e é, e é bem feito, pra mim conta bastante. Então, seis e meio pra para essas duas últimas edições que a gente leu aí. Beleza. Então, a gente fecha o programa. Deixa eu ver aqui. Peraí, aí que deu dízima periódica. Eu tô diminuindo as casas. É, Beira do Abismo, parte 1. Né? A parte do, do Puma com a Noturna ficou com a média 5. A parte 2 do Coruja com o Abut ficou com uma média 6. Então a gente fecha aí com o um programa na média 5,5. É, hoje a coisa foi um pouquinho mais lenta, né? É. Ah.
1: Saga do clone, né? Nesse programa a gente não teve nada de papo de clone no meio, mas as coisas vão mudar no programa seguinte que a gente vai falar da história do Aranha Escarlate.
0: Porque eles Exato. estão em paralelo, né? Só teve aquela apariçãozinha rápida do Aranha Scarlate pra, pra lembrar, olha, tem, tem coisa acontecendo ali, né? Exato.
3: Sim.
1: Agora as coisas começam a ficar mais. Mal. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais. Um pouquinho mais interligadas. você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp, né, que tem os padrinhos. e além disso, participar de alguns sorteios que tem no plano. Fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha é comentado dela, né, em algum momento, se a gente viu, viu o Classic do podcast.
0: E dado aí os recadinhos finais do Everton, então, a gente vai ficando por aqui. Não, não perca os programas aí das próximas semanas. Se você, só, se você não gosta de Saga do Clone do jeito nenhum, sinto muito, talvez você perca, então.
2: <risos> eu, eu vou dizer, não é que eu não goste da Saga do Clone, mas eu tô odiando a forma que a Marvel tá dividindo as histórias, tipo... Uma parte começa numa edição, outra parte começa na edição de uma outra revista diferente, isso me deixa confuso na hora de ler, me dá uma raiva,
0: desgraçado. É, pior que eu não acho isso ruim, sabia? É de verdade. Eu acho que se eu estivesse acompanhando na época, talvez eu até gostasse desse, dessa dinâmica. Não digo assim das histórias, né? Mas essa dinâmica, assim, tipo, ah, a parte 1 é na Amazing, a parte 2 é no espetacular, sei lá o que não, não me incomoda, acho que tá é legal também. pra tudo virar uma unidade. E se não,
1: acontecem aquelas coisas de que cada roteirista. Seguindo a sua linha de histórias, então uh, o Peter aparece com uns coadjuvantes em um título e no outro título são outros coadjuvantes completamente diferentes. Parece que uma parte ignora completamente a outra. Aqui não, aqui eles, tudo bem, dá um conflito ali, às vezes porque um quer levar é para uma direção e outro outra, e um esquece uma máscara rasgada que o outro não esquecer, enfim. Uh, mas tirando isso, eu acho que também deixa um pouquinho a coisa mais completa e não por cada roteirista levando para o seu lado e deixando tudo muito diferentão.
2: É que como leitor, isso me incomoda porque, assim, se for essa coisa do núcleo dividido, cada um fazendo sua coisa e ignorando um outro, isso como leitor me dá a opção de poder não acompanhar um dos títulos. Já desse jeito, a Marvel meio que tira essa opção da gente, a gente é obrigado a comprar os dois títulos para é, acompanhar uma mesma história.
0: Mercadologicamente, para eles é bem mais interessante. Sim. Mas é isso então, a gente fica por aqui. Até a próxima e falou oh. Falou, até mais. Se liga, frente,
3: vai para o lado. Se liga no mestiço da batida do cavaco. Quero ver o som de pobre malha sacudindo o partideiro. No reggae da Jamaica não é bolada. eu vou mostrar pro mundo inteiro. mundo inteiro. Se liga em frente, olha e Se liga no mestiço da batida do cavaco. Se liga em frente, olha e Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se você entender como é que pode Se você dança, seu esqueleto Ele balança Se liga em frente, olha para o lado Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se em frente, olhe para o lado Se liga no mestiço na batida do cavalo. Siga em frente, olhe para o lado. Até o Freud Vai te fazer você entender Como é que pode Se você dança Seu esqueleto Ele balança Siga em frente Olhe para o lado Se liga no mestiço Na batida do cavaco Siga em frente cavaco quero ver o som de Bob Males audido o partiro o rec da Jamaica na embolada.